0: Hallo liebe Erlebnisfreunde, liebe Freizeitanbieter. Wir sind wieder zurück mit einer neuen Folge des lebiger Erlebnis Podcasts nach ein paar Wochen Pause. Heute zu Gast ist Tatjana Gemüt. Wir sprechen über achterbaren Neuheiten dieses Jahr. Tatjana erzählt uns, wo sie so dieses Jahr unterwegs war, in welchen Freizeitparks. Ähm, außerdem stellt Tatjana ihren neuen Webradiosender Freizeit FM vor, der die Freizeitbranche ab dem nächsten Jahr mit spannenden News, Updates und Infos versorgen wird. Viel Spaß beim Zuhören! Also lehn dich zurück und lass uns gemeinsam auf eine Reise voller Marketingabenteuer gehen. Hi Tatjana, wie geht es dir?
1: Hallo Jan, mir geht es ganz gut. Und selber?
0: Mir geht es auch wunderbar. Wir haben ja, du bist schon das zweite Mal im Podcast zu Gast. Wir haben ja letztes Jahr schon mal gesprochen. Ähm, du arbeitest ja hauptberuflich, glaube ich, immer noch beim Kometen, oder?
1: Ganz genau, das ist richtig.
0: Ja, also unbedingt auch mal reinhören in die Komet-Episode. Ich weiß gar nicht mehr, wann die war. Irgendwann Mai oder so letztes Jahr, glaube ich schon.
1: Ja, ich glaube, ja.
0: Und heute geht es aber um, um ein anderes Thema. Da hast du uns tolle Neuigkeiten mitgebracht. Bin ich schon ganz gespannt, dich darüber auszufragen. Aber jetzt hast du mir gerade im Vorgespräch erzählt, du fliegst bald nach Orlando auf die IAPA. Das sind, natürlich auch, das sind natürlich auch coole Neuigkeiten. Du meintest, du warst noch nie da. Freust du dich schon?
1: Ja, auf jeden Fall. Also auf jeden Fall erstmal wieder nach Orlando zurückzukommen, nach über zehn Jahren. Und mal wieder Achterbahn zu fahren. Ja, aber auch auf die Messe. Klar, ich war auf der Ayapa schon hier in Europa. Ja. Und da ist es natürlich auch mal ganz spannend, mal die Hauptmesse in Orlando anzuschauen.
0: Ja, das glaube ich auch. Ich schaffe leider dieses Jahr auch wieder nicht, aber ich habe hab schon gesagt, äh, nächstes Jahr nehme ich es mir jetzt mal fest vor. Du hast gerade gemeint, auch du fährst dann auch Achterbahn in Orlando. Hast du da irgendwelche Parks dann eingeplant, in den du in die du gehst?
1: Ja, fest eingeplant ist auf jeden Fall SeaWorld. Da ist ja der neue Pipeline-Coaster, wo man im Stehen fährt. Und das finde ich echt spannend. Den werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Ja, und ansonsten ist eingeplant Disney World für den Ton ja. und eventuell auch noch Islands of Adventure.
0: Ah, okay, dann hast du ja eine ganze Menge vor. Wie lange bleibst du denn insgesamt in Orlando?
1: Ich bleibe neun, neun Tage. Also es morgen los und dann geht's kommenden Sonntag, also dann Sonntag in einer Woche zurück.
0: Ah, cool. Ähm, hast du dieses Jahr auch wieder eine Menge Freizeitparks besucht? In, in
1: ja, schon einige. Vor allen Dingen ähm, auch viele Wasserparks haben wir dieses Jahr besucht, um ja. viele Rutschen zu testen. Aber natürlich auch viele Freizeitparks mit vielen Neuheiten, wo ich ganz besonders ähm, Chessington, of, Wor Chessington World of Adventure erwähnen will, weil die Achterbahn da, die ist echt cool. Ähm, ja. Hm.
0: Okay, cool, das ist auf jeden Fall... Denke ich mal ein Geheimtipp, ähm, wo liegt das genau für Leute, die das jetzt noch nicht gehört haben?
1: Chessington World of Adventure liegt in der Nähe von London Okay. und die neue Achterbahn heißt Mandrill Mayhem und das ist im Prinzip ein Wingcoaster von Bolliger und Mabiat, allerdings ist das ein Shuttle, also das heißt, er fährt rückwärts raus, Ach, fährt dann so. vorwärts zurück und beschleunigt dann im Bahnhof und das ist schon
0: ja. ziemlich cool. Gibt es sowas schon mal äh, woanders bei dem Wing Coaster oder ist das der Erste, der das so
1: macht? Ich noch nicht, nee.
0: Ah krass, okay. Ja, ja ich war dieses Jahr tatsächlich das erste Mal in Efteling. Da bin ich okay. spontan hingefahren. Ich war mit einem Freund in, in Holland an der, an der Küste und dann auf dem Rückweg haben wir gesagt, ah, lass uns doch spontan mal vorbeifahren. und ja, Ich war echt begeistert von, vom ganzen Theming und ja, natürlich äh, Baron, äh, die Achterbahn ist natürlich auch mega. Ja,
1: die ist schon ja. ziemlich cool. Ja.
0: Hm. Ja. Auch das ganze, ja, das ganze Theming, der Wartebereich der und dann der, die Eingangshalle, das ist schon geil gemacht, alles. Das stimmt. Ja, und jetzt, jetzt vermisse ich wieder <lacht> Freizeitparks und Achterbahnen. Also äh, hier in Mexiko ist ja eher dünn. Ähm, hier ist jetzt aktuell wieder ähm, so ein Themenpark, äh, der ist immer beim äh, während des Dia de los Muertos das ist ja die, ähm, der Tag der Toten hier, der wird ja sehr stark gefeiert und da ist immer so ein Pop-Up Theme -Park. der ist immer ganz cool und zu Weihnachten machen die dann auch immer sowas, also da gibt es dann Shows und ähm, und Essen und das ist halt alles cool gestaltet aber ja, Achterbahn ähm, <lacht> da muss ich dann eher wieder nach Europa kommen oder nach in die USA
1: das stimmt Gibt es denn überhaupt noch Freizeitparks in Mexiko?
0: Ja, es gibt welche. Also es gibt in, in Mexiko-Stadt, gibt Six Flags. Okay. Ähm, der, ja, der ist auch schon in die Jahre gekommen. Und typisch Six Flags halt. es ist halt nicht wirklich geiles Steaming oder so. Haben ein paar gute Achterbahnen, aber ja, das war es dann auch schon. Und hier in Guadalajara gibt es halt einen, der heißt Selva Machica. Ähm, und ja, den würde ich jetzt niemandem wirklich empfehlen. Also als ich mal da war, ähm, waren irgendwie, war die Hälfte der Achterbahn äh, gerade kaputt oder ähm, wurde immer wieder geschlossen, weil irgendwas gerade in dem Moment kaputt gegangen ist und also, ich habe mich da nicht wirklich sicher gefühlt. Mein Sicherheitsbügel ist aufgegangen in der während der Achterbahnfahrt. Das war zum Glück keine, keine zu krasse Achterbahn, aber ja, ich weiß nicht, ob es inzwischen besser geworden ist, aber das war nicht so eine geile Erfahrung.
1: Das glaube ich gerne.
0: Aber für ähm, Dezember ähm, habe ich Knott's äh, Berry Farm geplant, ähm, okay. weil wir da, genau, da besuchen wir ähm, die die Familie von meiner Freundin und da gibt es, äh, in Knott's Berry Farm machen sie auch mal so, so Weihnachtsaktionen, äh, Knott's Mary Farm heißt es dann über Weihnachten und das ist bestimmt auch ziemlich cool. Ich war mal vor ein paar Jahren so im Sommer dort und das fand ich schon sehr geil und ich glaube, die sind auch ganz gut so für, ja, für so, ähm, Jahreszeiten-Thematik äh, und so.
1: Ja, das ist ja in Amerika sowieso sehr groß geschrieben, die, ähm, ja, die ganzen Seemings gerade so für Weihnachten, Halloween, etc. Ja.
0: Ist jetzt dann, äh, wenn du in Orlando bist, sind dann noch die, die Halloween-Themen ähm, oder ist das dann schon wieder vorbei?
1: Nee, ich glaube, das ist schon vorbei. Also in Walt Disney World zum Beispiel geht äh, Weihnachten schon
0: los. Ah ja, okay. Ja, stimmt. Die nehmen dann immer schon äh, den November auch mit. Genau. Ähm, hast du noch irgendwelche Neuheiten, über die du dieses Jahr berichtet hast, die du besonders cool fandest in, in Freizeitparks, in denen du warst oder auch so, von denen du gehört hast?
1: Ja, wie gesagt, die Achterbahn in Chessington, Mandrill Maim, die fand ich sehr, sehr gut. Dann äh, Toy Tartis im Park Asterix war auch nicht schlecht. Also ich fand es jetzt nicht so, nicht so toll wie alle anderen. Also alle anderen so riesen Hype drumherum gemacht. Tolle Achterbahn, beste Achterbahn ever. Also das fand ich jetzt nicht. Ich fand sie sehr gut, aber jetzt nicht überragend. Okay. Also ich würde jetzt nicht sagen, das ist die beste Achterbahn, die ich hier gefahren bin.
0: Ja.
1: Das kann ich nicht sagen. Also da fand ich die Mandrill Mame, die ist zwar langsamer und kleiner, aber irgendwie vom Farblauf dann doch spannender. Ja. Okay. Deswegen kann ich die irgendwie besser. Okay. Aber teutate ist mit Sicherheit nicht schlecht. Mhm. Auch eine sehr, sehr gute Achterbahn. Ja, ansonsten waren wir halt, wie gesagt, viel Wasserwachen angucken. Im Holiday Park hat ja ein neuer Wasserspielplatz aufgemacht. Der mhm. ist auch sehr, sehr schön thematisiert. Ja, das sind aber eigentlich so die zwei großen Sachen, die wir dieses Jahr besucht haben. Teutates und Mandra-M. Ja,
0: okay. Aber jetzt hast du ja noch eine andere spannende Neuigkeit mitgebracht, um die es heute eigentlich geht. Ähm, das Stichwort ist Freizeit-FM. Erzähl mal ein bisschen, was ist das genau?
1: Ganz genau, also Freizeit FM wird der neue Radiosender im Web für die Freizeitbranche. Das heißt, wir planen einen richtigen Radiosender und es geht halt in den Berichten, in den Interviews etc. geht halt nur um die Freizeitbranche. Da wird alles besprochen wie Freizeitparks, Kirmes, Escape Rooms, Indoor-Parks, Festivals, Konzerte. Also, eigentlich alles, was man in der Freizeit machen kann. Mhm. Und dazu gibt es dann halt gute Musik, also im Prinzip gute Laune-Musik aus über fünf Jahrzehnten und gute Moderation von verschiedenen Moderatoren. Ja, das ist so das, was Freizeit FM wird. Wir haben wir das erste Mal ähm, 2024 on air zu gehen. Und bis dahin bereiten wir halt alles vor im Hintergrund, wollen auch noch einen kleinen Podcast machen, so eine Art Making-of im Prinzip,
0: mhm.
1: wo wir dann erzählen wollen, wie eigentlich so ein Radiosender entsteht.
0: Sehr, sehr cool. Das ist eine gute Idee. Ähm, ich bin schon sehr gespannt. Man kann ja schon einiges finden, auch online. Es gibt ja schon eine Website, Instagram-Seite, glaube ich, auch schon und einen WhatsApp-Kanal habt ihr gemacht.
1: Ganz genau. Also, eine Website haben wir, wie gesagt, Instagram sind wir gerade am Aufbauen, TikTok sind wir am Aufbauen und WhatsApp-Channel, genau.
0: Für wen ist denn, wer ist denn dann die Zielgruppe von Freizeit FM? Sind es dann, ist es wie bei unserem Podcast eher Freizeitanbieter oder richtet sich das dann auch an, an alle, die was erleben möchten und ja, Neuigkeiten über Freizeitparks erfahren möchten?
1: Ja, das ist halt das Schöne, dass wir es sehr breit stecken wollen. Also im Prinzip an jeden. Ähm, wir richten unser Programm an Fans. Wir richten unser Programm an jeden, der seine Freizeit gern gestalten möchte. Egal ob Familie oder Alleinstehender, der gerne gucken möchte, was ist denn am Wochenende so los. Aber natürlich auch an das Fachpublikum, um ja, damit das Fachpublikum auch ja, wie soll man sagen, ähm, neue Impulse bekommt und einfach Interesse bekommt an diversen Themen.
0: Gibt es dann ähm, einfach verschiedene Shows, also dass ich jetzt weiß, ah, jetzt, ähm, als Freizeitanbieter, als Fachpublikum, da muss ich jetzt um die Uhrzeit einschalten oder wenn ich jetzt was über Achterbahn erfahren will, dann um die Uhrzeit?
1: Es wird auch in, im Programm auch verschiedene Shows geben, ja, genau. Zum Beispiel äh, wollen wir eine Nostalgierunde machen, wo es halt nur um Dinge von früher geht. Also im Prinzip Fahrgeschäfte von früher oder auch Seeming von früher. Also solche Geschichten, wo es dann zum Beispiel eine Reportage über transportable Freifahrtürme oder so mal geben wird mit Interviewpartnern. Dann verschiedene ähm, ja, Veranstaltungstipps wird es natürlich auch geben. Nachrichten speziell abgestimmt auf die Industrie. Ja, das ist so das, was geplant ist. Und es wird dann natürlich auch immer bekannt gegeben, wer jetzt gerade moderieren wird. Also mhm. Dennis, unser Moderator, ist jetzt on er und wird euch zu dem und dem Thema was erzählen. Also da wird man schon nachlesen können, was wann auch dran ist dann.
0: Das heißt, ihr habt dann ein, ein Moderatorenteam, ähm, und habt ihr denn auch irgendwie ja noch, noch andere Personen, die dann ab und zu mal reinkommen und ähm, ganz dann genau so Shows moderieren? Oder?
1: Ja, ganz genau, so ist das geplant. Wir haben ein festes Moderationsteam, die ähm, ja erstmal mit zwei Sendungen die Woche starten. Das soll dann später noch ausgebaut werden auf mehr Sendungen beziehungsweise mehr Tage. Und dann wollen wir natürlich auch Gastbeiträge, Gast Moderatoren haben. Das ist alles geplant, genau. So verschiedenen Themen, so verschiedenen Fachthemen oder auch mal einfach nur ein Interview mit jemandem. Ja.
0: Ja, ja sehr, sehr cool. Ich bin ja auch mit am Start. Ähm, ich werde so ein bisschen dann Richtung Marketing, Richtung digitales Marketing gehen, ähm, wie ich es ja auch schon im Podcast hier mache. Äh, da, da bin ich auch schon sehr, sehr gespannt. Was gibt es denn noch so ähm, für Inhalte? Habt ihr schon euch, ja, du hast jetzt gerade so gesagt, das Nostalgie mit den Achterbahnen, äh, dann haben wir einen Marketing-Part. Ähm, welche Inhalte habt ihr noch so geplant oder seid ihr dann noch so in, in der Brainstorming-Phase?
1: Also, wir sind im Moment noch in der Planungsphase, aber es ist auch geplant, dass man zum Beispiel den Leuten mal die Chance gibt, ihre Stellen, die sie offen haben, in Parks oder in Freizeiteinrichtungen vorzustellen. Das sind so. Gedanken, die wir gerne umsetzen würden. Ja, und dann einfach Neuheiten. Was ist neu auf welcher Kirmes? Was ist neu bei den Herstellern grundsätzlich? Was gibt es Neues in den Parks? Also eigentlich alles, was interessant ist. Dann natürlich Konzerte. Wo sind die Konzerte? Wann sind die Konzerte? Ja, gibt es da irgendwas Spannendes? Und ja. Also eigentlich alles was interessant ist für
0: die Branche. Kennst du schon die Freizeit Marketing Insights? In unserem Newsletter erhältst du regelmäßig Business und Marketing Tipps speziell für Freizeitanbieter direkt in dein E-Mail-Postfach. Melde dich an unter lebegeil-media.com/newsletter. Wie grenzt dir die Branche denn Genau ab, weil es gibt ja sehr sehr unterschiedliche Arten der Freizeitgestaltung, sage ich mal. Es gibt ja auch Leute, die gehen vielleicht gerne in, in die Sauna oder die machen gerne eine Massage oder so. Oder manche gehen gern Shopping. Das ist ja dann im Prinzip auch Freizeit für diese Leute. Habt ihr da dann bestimmte Themen, wo ihr sagt, die nehmen wir mit rein und die nicht? Oder ähm, seid ihr da generell offen, dann alles mit reinzunehmen? Weil Shopping ist ja dann schon sehr anders als äh, ein Freizeitpark zum, zum Beispiel.
1: Also ich würde das Thema Shopping jetzt nicht grundsätzlich ausgrenzen, aber das muss dann schon etwas sehr Besonderes sein. Wenn es jetzt irgendwo zum Beispiel ein Shopping-Erlebnis geben würde, ja. das wäre dann schon was, was man dann auch mit reinnehmen könnte. Und ansonsten, also eigentlich alles so, ja, was man irgendwo erleben kann. Also jetzt nicht so Dinge wie, ich sag mal, ich gehe jetzt. Setze mich jetzt auf mein Mountainbike und fahre mit meinem Mountainbike los. Das jetzt eher nicht, aber schon so alles, was man erleben kann. Also vom Bungee-Sprung bis zum Fallschirmsprung oder Erlebnishotels. Also so alles, was im Prinzip, wo du hinfahren kannst und eine gute Zeit haben kannst.
0: Also mit zum Thema Mountainbike kommen. Das heißt, es wäre dann nicht, wenn ich mich selber aufs Mountainbike setze und losfahre, aber vielleicht, wenn es irgendwie eine coole Tour gibt, irgendwo, ähm, die von jemandem angeboten wird, dann wäre das wahrscheinlich auch
1: dann, ein Thema, oder? Genau, dann wäre es wieder was anderes. Also okay. wenn es jetzt irgendwas Cooles gibt, was diese Tour besonders machen würde, dann würden wir die zum Beispiel auch gerne vorstellen.
0: Ja, okay. Also es ist dann schon sehr, sehr breit äh, gefächert. Und dann denke ich, ja, werdet ihr auch dann wahrscheinlich ein sehr breites Publikum haben.
1: Genau. Und bisher so mit jedem, den wir bisher angesprochen haben, alle sagen, das ist eine super Idee, warum hat das bisher noch niemand gemacht. Und da sind wir doch gerne dabei.
0: Warum habt ihr denn jetzt gesagt, äh, wir machen einen kompletten Radiosender und ähm, nicht einfach einen Podcast, weil ähm, Radio hat ja schon so in den letzten Jahren ein bisschen an Bedeutung verloren, sage ich mal. Und Podcast kann man halt auf Demand abhören. Also, man kann einfach sagen: Hier, ich möchte zum, wenn ich Auto fahre, möchte ich dieses Thema anhören. Und Radio ist ja eher, ist ja eher schwierig, das dann ähm, zu timen auf seinen Tagesablauf.
1: Genau, deswegen ist ja auch geplant, dass wir das irgendwann so weit ausbauen, dass wirklich also jeden Tag läuft der Radiosender im Prinzip dass die Leute auch wirklich zu jeder Uhrzeit im Prinzip einschalten können und auch zuhören können. Der wichtigste Unterschied für mich ist eigentlich zwischen dem Podcast und dem Radio machen, dass halt auch Musik läuft. Ja. Also, dass ich auch zwischendurch die Möglichkeit habe, einfach mich so ein bisschen treiben zu lassen und wirklich Musik hören kann. Und natürlich die Moderation. Ne? Wenn ich im Podcast bin, dann unterhalte ich mich nur und im Radio habe ich halt die Moderation. Ich kann halt jede Menge Aktionen machen. Ich kann Live-Aktionen machen. Ich kann Gewinnspiele machen. Ich kann eigentlich jeden Blödsinn im Radio machen. Und das finde ich halt im Podcast oder auch im Printmedium schwieriger. Denn absolut jede Aktion machen, die ich mir erträumen kann im Prinzip. Ich kann jetzt sagen, ich lade den C-Promi XY ein und setzt den in den Freefall Tower und lass den Freefall Tower fahren. Ja, und dann habe ich schon wieder eine coole Aktion. Und sowas das, diese Interaktion, die gibt es halt meines Erachtens nur beim Radio. Ja. Oder halt beim Fernsehen. Aber Fernsehen zu machen ist halt noch eine Nummer höher, noch eine Nummer schwieriger, weil du musst halt immer sehr, sehr viel Equipment mitnehmen und dann halt noch mal drauf gesetzt würde ich sagen und du hast also beim fernsehen auch nicht nicht die möglichkeit um, irgendwann mal zu sagen ja ich möchte jetzt um, im radio kann ich irgendwann sagen wenn das richtig gut läuft kann ich sagen okay ich beantrage jetzt eine dab lizenz dann habe ich halt noch eine breitere noch ein breiteres publikum dass die leute auch sagen können hey ich fahre jetzt im auto und ich drehe mir das jetzt im auto noch auf und das kann ich halt beim Fernsehen nicht machen. Da bleibe ich halt bei meinem YouTube-Channel dann und komme halt nicht weiter. Ja. ja, das ist so der Unterschied. Und was halt natürlich auch am Radio schöner ist, wie zum Beispiel am Printmedien oder am Internet, ist, dass ich halt, wenn ich eine Zeitschrift habe oder ich will im Internet was gucken, da muss ich mir Zeit dafür. nehmen. Ich muss mir Zeit nehmen, ich setze mich hin, ich lese mir das durch. Und beim Radio kann ich einfach sagen, ich mache meinen Computer an und ich höre einfach zu, egal was ich jetzt gerade mache. Und dieser Zeitfaktor, der ist gerade in der Schaustellerbranche, wieder sehr, sehr wichtig, denn Schausteller haben meistens keine Zeit. Und deswegen fanden wir die Idee eigentlich cool, die also wirklich jetzt langsam mal in die Tat umzusetzen, weil die ist eigentlich schon vor ein paar Jahren schon entstanden bei ja. den Bekannten von uns. Der wollte das vor Jahren schon mal nur als rein Platz-Radiosender machen für die Schaustellerbranche, hat dann aber damals entschieden, dass er es nicht macht, weil er einfach gesagt hat, die Schausteller sind noch nicht so weit. Und, aber das ist eigentlich nie in Vergessenheit geraten, dass man so ein Projekt umsetzen will. Dann haben wir uns nochmal zusammengesetzt. Und haben dann gesagt, okay, dann fassen wir es einfach weiter, nehmen die Parks mit rein, nehmen die Wasserparks mit rein, nehmen die Escape Rooms mit rein, nehmen die Konzerte mit rein und so weiter und fassen das Publikum einfach noch etwas weiter. Und so war das dann, dass wir gesagt haben, okay, starten wir.
0: Ja, sehr, sehr cool. Ähm, jetzt kann ich mir vorstellen, das ist wahrscheinlich gar nicht so einfach, so ein, so ein Radiosender ähm, zu starten. Also da steckt wahrscheinlich ganz schön viel dahinter. Was muss man denn da alles so machen? Oder was hast du da bisher so alles gemacht? Und was fehlt noch bis zum Start?
1: Also man kann natürlich nicht alles alleine machen. Man braucht ein Team, zumindest erstmal ein kleines Team. Das ist erstmal die Basis. Dann muss man natürlich alles planen. So eine Sendung muss geplant werden. Dann musst du Musik digitalisieren, weil du kannst ja nicht auf die Portale zugreifen, wie zum Beispiel Spotify oder Apple, sondern du musst alles von CDs digitalisieren und auf die Festplatte ziehen. Also im Prinzip, du musst alles gekauft haben irgendwann mal und das kannst du dann digitalisieren und benutzen. Dann muss die GEMA angemeldet werden, dann brauchst du eine... Softwareplattform im Prinzip, von wo aus du senden kannst. Da muss das alles hochgeladen werden. Dann brauchst du die entsprechende Technik, wie jetzt zum Beispiel Mischpool, Jinglebox und solche Geschichten. Ja, das ist erstmal so die Basis. Und dann musst du natürlich die Inhalte planen. Das ist dann der nächste Schritt. Marketing kommt noch hinzu. Ja, also es gibt schon einiges zu tun.
0: Mit wie viel ähm, Programm wollt ihr denn so starten? Ähm, du hast ja gemeint, es wird dann vielleicht irgendwann auch rund um die Uhr gesendet, aber wahrscheinlich am Anfang äh, gibt es dann irgendwie ja, ein bestimmtes Zeitfenster oder so.
1: Genau, also wir wollen mit zwei Sendungen die Woche starten. Genauen Tage haben wir uns noch nicht ausgesucht. Also eine Sendung wird am Wochenende sein und eine Sendung unter der Woche. Und zwei verschiedene Moderatoren haben wir dann. Deinen Anfang erstmal.
0: Okay. Ähm, jetzt hast du gerade auch schon von der GEMA-Lizenzierung gesprochen. Ähm, ist das einfach, das zu bekommen, oder ist das, ähm, ja, was steckt da dahinter und wie viel muss man da in die Hand nehmen, um, um da ja, so einen Radiosender zu füllen mit Musik?
1: Also, man kann erstmal mit so einer ganz einfachen Lizenz beginnen. Es ist halt nur wichtig. Dass man sie abschließt, weil sonst könnte man sehr, sehr viel Probleme bekommen. Nee. Und dann später, wenn der Radiosender dann angelaufen ist, dann ist, sind die Kosten halt abhängig davon, wie hoch die Einnahmen sind. Also im okay. Prinzip, umso mehr Einnahmen du hast, umso höher sind die Kosten. Ja. Also mit ja. als dieser Standardlizenz ja. kannst du erstmal starten und ja. dann musst du denen halt eben immer Bericht erstatten.
0: Wie ist denn euer Plan? Ähm, wie werdet ihr denn dann Geld verdienen?
1: Genau, also Geld verdienen im Prinzip über Audiowerbung, so wie das bei normalen Radiosendern auch ist. Und da werden wir dann halt alle, die mit dem Bereich zu tun haben, ansprechen. Also im Prinzip auch wieder Freizeitparks, Schausteller, Veranstalter. Konzertveranstalter, also im Prinzip alle, die mit der Freizeitbranche verbandelt sind, irgendwo, ne? Zulieferer. Also da ist die Palette ja auch sehr, sehr groß dann.
0: Okay, also da wird es dann so Werbeeinblendungen geben. Genau. Zum Beispiel: Das ist der liebegeile Erlebnis-Podcast. Höre jetzt rein.
1: Zum Beispiel. Okay. Oder halt auch Sponsoring-Pakete. Das wird es auch geben. Die Nachrichten werden Ihnen präsentiert von Schausteller XY. Das Fahrgeschäft. Irgendwas in der
0: Art. Das ist ja, Ich glaube, da kann man dann auch ganz coole Sachen machen. So genau. in, mit der Stimme dieser, der Autoscooter-Ansage oder so.
1: Genau, was in der Art. Ja. Kann, da kann man, da sind die Grenzen ja auch nicht abgesteckt. Da kann man ja auch eigentlich fast alles machen. In der Jingle-Produktion. Ja. Und ja, sowas wollen wir dann anbieten.
0: Werdet ihr auch ähm, Achterbahnmusik spielen?
1: Das ist auch geplant, aber halt nicht nur. Weil, ja. äh, wenn du jetzt nur Musik aus den Freizeitparks zum Beispiel spielst, das, das finde ich zu langweilig. Ja. Also, das könnte ich mir jetzt keine zwei Stunden anhören am Stück.
0: Ich schon. Ich
1: selbst wenn der Moderation dazwischen ist nicht, aber man kann durchaus mal ein Stück aus dem Freizeitpark spielen, ja. Würde auch das Programm wieder etwas auflockern, wenn du dann zwischendurch mal, keine Ahnung, von Disney irgendwas spielst, aus dem mhm. Disney-Park oder so. Aber halt wohl dosiert dazwischen.
0: Ja, ja ich habe dieses Jahr, glaube ich, echt ein bisschen übertrieben. Ich habe… Äh ich war auch im Fantasialand und als Vorbereitung habe ich wirklich die, die zwei Wochen davor jeden Tag stundenlang äh, die, ja, auf, auf Spotify die Playlists durchgehört. Und meine Freundin musste das auch alles aushalten. Aber ja. die Musik ist einfach so genial und ähm, ja, macht dann einfach mega Vorfreude. Also der Soundtrack von Chiapas ist ziemlich geil, finde ich. Und ja, halt auch von, äh, von Fly vom, ja, von der ganzen Themenwelt, von Rookburg finde ich auch mega. Also als Tipp für alle Zuhörer, ihr könnt die, die Playlist anhören bei, bei Spotify und Bach Phantasialand eingeben. Äh, Europapark gibt es da auch. Ähm, ich weiß nicht, welche anderen Parks da noch sind, aber da kann man auch dann so seine Freizeitparklust im Winter so ein bisschen äh, befriedigen.
1: Ja, das stimmt. Ja, und solche Musikstücke werden dann auf jeden Fall zwischendrin platziert und auch
0: mitgespielt. Ja. ja. sehr cool. Ich bin schon mega gespannt. Ähm, du hast gesagt, nächstes Jahr geht's los. Habt ihr da schon ungefähr ein Datum oder einen Monat, äh, wo der Start wir geplant ist?
1: Noch nicht, aber wir wollen spätestens, wenn die neue Saison losgeht, im okay. Online gehen, weil dann geht es ja auch wieder richtig los und dann sollte man auch was anzubieten haben.
0: Ja. Wie kann man denn bei euch mitmachen, wenn ich jetzt irgendwie denke, ah, ich habe ein cooles Thema, ähm, möchte ich gerne was dazu beitragen, kann ich euch da einfach anschreiben oder wie werde ich Teil von Freizeit FM?
1: Genau, also für die Leute, die gerne wirklich richtig mitarbeiten wollen oder als Gastmoderatoren oder Gastreporter dabei sein wollen, die können uns gerne anschreiben und uns ein bisschen was über sich erzählen oder ansonsten sind natürlich auch Pressemitteilungen immer herzlich willkommen, dass wir uns die angucken können, ob das was für uns wäre. Ja, und so werden wir dann natürlich die Zeit dann auch füllen mit interessanten News und interessanten Beiträgen. Ja.
0: Ja, ja cool. Ich bin schon sehr gespannt. Ich freue mich, wenn es losgeht. Und ähm dann wünsche ich erstmal eine schöne Winterpause, auf der Wintersaison. Ähm, und dann ja nächstes Jahr geht ihr an den Start. Ähm, ich verlinke eure Website und eure Kontaktmöglichkeiten natürlich auch noch in den Show Notes unter lebegeil mediacom podcast Und dann könnt ihr Tatjana anschreiben, falls ihr irgendwie Ideen habt, falls ihr irgendwie mitmachen möchtet bei Freizeit FM. Dann sage ich vielen lieben Dank, Tatjana. Ganz liebe Grüße ja, ins äh, Comet Office und ja, viel Erfolg beim Start.
1: Ja, super. Dankeschön.
0: Mach's gut. Ciao. Ciao. Das war der Lebegeil Erlebnis Podcast. Bist du Freizeitanbieter und möchtest mehr Buchungen für deine Freizeitaktivität erzielen, dann suche dir einen Termin für ein kostenloses Kennenlerngespräch. Auf Lebegeil-media.com slash Termin aus. Für spannende Freizeittipps und Ausflugsideen besuche meinen Blog lebegeil.de